0: Ab dem neuen OptiTax Release 20.1 können Steuerberater direkt aus der Software eine Akkreditierung bei der BAFA beeintragen. Anschließend können mit dem Mandanten eine Prozessdokumentation und ein Beratungsbericht erstellt werden. Mit dem Bericht ist es möglich, von der BAFA Fördergeld zu erhalten. Wie das geht, jetzt im HSP-Podcast. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Paul Liese von der HSP und mit mir in der Leitung ist der Alexander Guten Morgen. Den Sie wahrscheinlich auch gleich auf dem Bild sehen können. Mal gucken, wie wir hier genau sprechen. Ähm, wir warten noch ein paar Sekunden, weil sich immer noch mehr ähm, einwählen von den Anmeldungen. Und ähm, da möchte ich Sie noch mal einen Moment Geduld bitten. Noch ein paar Informationen zu dem Webinar selbst. Sie haben dort in dem Webinar-Client die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da können Sie gerne konstant Ihre Fragen mit eintippen. Wir haben das mit im Blick und werden draufschauen, sodass wir dann gleich während wir über bestimmte Punkte jetzt in diesem Webinar zum Thema BAFA, Förderung, Akkreditierung, Software, Tools, im Vorlagen und dergleichen sprechen, gleich auf diese Fragen eingehen können. Was wir zusätzlich noch gemacht haben, wir haben Unterlagen beigefügt, als auch im Nachgang bekommen Sie noch weitere Unterlagen bzw. Videos, weil auf einige Punkte können wir aufgrund der Kürze der Zeit nicht hier in diesem Webinar eingehen. Ich hoffe, Sie haben sich alle einen Kaffee geholt. Ich ähm, ja nach Homeoffice mal wieder im Büro aufgrund der stabileren Leitung und Kaffee ist dabei. Alex, hast du auch schon Kaffee heute Morgen gehabt? Zwei sogar. Zwei? Okay. Ja, wir haben ja beide bis heute Nacht spät gearbeitet, ne? Du warst auch ja noch länger online. Äh, ja, in der Tat. Ja. Ich glaube, es auch ein Ja, das glaube ich auch. Ich habe noch relativ lange mit Martin zusammen ähm, das Projekt für heute fertig gemacht, damit wir das erste Muster rausgeben können. Achso, und für alle diejenigen, ah, ja, Hubert, der dritte bereits, sehr gut, Daumen hoch. Er ähm, ja, schreibt dir gerade, Herr Hubert hat das schon den dritten Kaffee getrunken. Ähm, melden Sie sich bitte für unseren Newsletter an, wenn Sie auf hsp-software.de gehen und ganz nach unten scrollen, haben Sie die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden. Warum bitte ich Sie darum? Weil wir heute Nachmittag ein Newsletter verschicken werden und in dem Newsletter sind die ersten beiden Anschreiben als Vorlage, die Sie als Kanzlei oder Unternehmensberatung verwenden können, um Ihre Mandanten auf das aktuelle Thema der wirtschaftlichen Beratung oder finanziellen Beratung hinzuweisen und haben damit eine Vorlage ähm, für die Ansprache der Mandanten, wo wir Sie ein Stück weit unterstützen möchten, um dort, ja, per E-Mail, Newsletter, vielleicht Post auch noch, ähm, wenn das gewünscht ist, an den Mandanten heranzutreten und das Produkt bzw. die eigene Dienstleistung anzukündigen oder vorzuschlagen. So, ich würde sagen, wir legen los. Alexander, Sehr gerne. Ähm, der erste Ball liegt eigentlich bei dir, bevor wir hier in die Software einsteigen, und zwar geht es ja darum, dass die BAFA am wann war dritten. das, dritten, vierten, genau, ein neues Programm aufgelegt hat. Was hat es damit auf sich?
1: Nicht ganzes das neue Programm, allerdings eine Modifikation des bestehenden Programms Förderung unternehmerischen Know hows wir haben jetzt die Möglichkeit, dass eben für Unternehmen, die negativ von der Corona-Krise beeinflusst wurden, die 4.000 Euro mit 100% bezuschusst werden. Mhm. Das heißt, nur die Umsatzsteuer muss dann gezahlt werden und der Zuschuss muss, also die vollen 4.000 Euro werden nicht vom Unternehmen gezahlt, sondern direkt vom BAFA an den Berater überwiesen.
0: Okay. Das heißt, der Berater macht seine Beratung und schickt dann die Rechnung an die BAFA oder wie kommt der
1: Berater an diese 4.000 Euro? Nein. Nein. Die Rechnung muss erstmal nicht eingereicht werden bei der Dokumentation. Allerdings muss natürlich ja trotzdem Leistung für 4.000 Euro werden erbracht und Umsatzsteuer muss gezahlt werden. Allerdings okay. ist es üblicherweise so, dass das BAFA an das antragstellende Unternehmen, das wäre jetzt in dem Fall der Mandant, auszahlen würde. Und durch die Liquiditätswohnung mhm. wurde es jetzt geändert. Es gibt in der Tat zwei, drei Dinge, die haben sich im Vergleich zum bisherigen Ablauf geändert. Beispielsweise muss man jetzt eine kurze Begründung als PDF auch einreichen nach dem Antrag oder beim Antrag. Warum das Unternehmen negativ beeinflusst wurde? Ja. Von der Corona-Krise aber eben nur zwei drei Sätze. Also jetzt kein großes, kein großer Roman. Genau. Also wenn ihr zum Beispiel behördlich geschlossen, weil Gastronom oder
0: nicht äh, essentielles Unternehmen, dann reicht diese Begründung, glaube ich schon, oder?
1: Äh, ja, also sollte schon zwei drei Sätze sollten schon sein. Also kurze Stichwort würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das braucht ja nicht. Aber welche Unternehmensgruppe
0: ist davon betroffen? Und ich denke, wenn man jetzt einen Mandanten hat, der, wo das Unternehmen geschlossen wurde, weil viel Publikumsverkehr oder so ein Einzelhändler, der nicht ähm, ja. für das tägliche Leben relevant ist, dann hat man sicherlich in ein, zwei Sätzen schnell begründet, warum dieses Unternehmen von der Corona-Krise betroffen ist.
1: Genau, richtig. So. Also, mir war nur wichtig. Ja. Nee, sag. Also, mir war nur wichtig, dass eben nicht nur Binde, also, Strich, Ausgangssperre oder so. Irgendwie sowas, ja. sondern, dass, das zwei, drei Sätze geschrieben werden. Also Kontaktverbot als Stichwort reicht nicht für die Begründung.
0: Was ist denn jetzt förderfähig oder was kann ich beraten, um am Ende der BAFA mitzuteilen, hey, ich habe hier meinem Mandanten was Gutes getan, damit er zukünftig, sobald alles wieder unter Wirtschaft hochfahren kann, wieder aktiv werden kann.
1: Was ist förderfähig? Also grundsätzlich haben wir einmal alle allgemeinen Beratungen, die förderfähig sind, also alle wirtschaftlichen, finanziellen, personellen, organisatorischen Fragen, es muss aber insbesondere bei der bei der Corona-Förderung der Bezug dazu bestehen, wie eben diese Schwierigkeiten gelindert werden, beziehungsweise wie das Unternehmen wieder besser dasteht wirtschaftlich durch ihre Beratung. Das ist wichtig. Das ist der Punkt mit den Handlungsempfehlungen, den du ansprichst. Ne? Unter anderem, genau, die müssen sowieso immer mit dabei sein, die Handlungsempfehlungen mit Anleitung zur Umsetzung in die Praxis. Und beim Corona bei der Corona-Förderung ist es so, dass da noch insbesondere der Bezug zur Corona-Krise eben da sein muss und wie man die wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch ihre Beratung überwinden kann.
0: Okay, jetzt weiß ich aus den Gesprächen der letzten zwei Wochen, dass ähm, einige Kanzleien schon in der Vergangenheit oder Unternehmensberatungsgesellschaften sich bei der BAFA haben akkreditieren lassen und ähm, dort auch gelistet sind und jetzt eigentlich sofort loslegen könnten. Ähm, was, was ist eigentlich mit denjenigen, die noch nicht bei der BAFA akkreditiert sind? Was ist unser Angebot oder be beziehungsweise dein Bestandteil, um diesen Kanzleien zu helfen?
1: Also grundsätzlich habe ich gemerkt, dass bei der Autorisierung schon zwei, drei Schwierigkeiten ab und zu für Kanzleien aufkommen. Beispielsweise wird sehr oft das Kriterium der 50 Prozent des Umsatzes über Beratung, insbesondere für Kanzleien, missverstanden. Das gilt für Unternehmensberater, für klassische Unternehmensberater. Allerdings für Kanzleien, Notare, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer gibt es die Ausnahme, dass eben diese 50 Prozent nicht erfüllt sein müssen. Es reicht auch wenn 0,1 Prozent beispielsweise des Umsatzes über Beratung generiert werden, damit haben Sie keine Probleme. Und okay. wir übernehmen insgesamt die Registrierung der Kanzlei.
0: Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt noch kein nicht akkreditiert bin, dann ist ja dieses Thema QM-Handbuch. Ähm, jetzt habe hab ich in, dem, in der Kongo-Hundschaft in den Gesprächen herausgefunden, es gibt in Kanzleien, die sind ISO zertifiziert äh, ja. oder haben vielleicht in datev Project schon ihre Prozesse dokumentiert, die wir schicken dann die Dokumentation zur ISO-Zertifizierung an uns oder diese Informationen aus dem BATIF-Pro-Check äh, und das Ganze, unsere Dienstleistung ist dann, dass wir denen helfen bei der Akkreditierung, indem
1: wir das bei der BAFA
0: einreichen beziehungsweise prüfen, ob die Unterlagen auch
1: vollständig sind. Richtig? Genau, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur ISO-Zertifizierung. Insofern diese abläuft, wären sie nicht mehr autorisiert. Das ist auch wichtig. Daher haben wir noch ein eigenes, eine eigene QM-Vorlage, die benötigt oder die eingereicht werden kann. Anhand derer sie auch dann grundsätzlich erstmal, ich nenne es mal für immer, wobei für immer auch relativ ist, weil das Programm ja auch irgendwann sicherlich äh, endet, weil es nun genau sein wird, dass es die Frage steht, noch in der Glaskugel. Ja. Ähm, allerdings mit der QM-Vorlage sind sie auf der sicheren Seite.
0: Genau, ich werde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Ähm, wir haben ja bei uns in der Software ähm, ein neues Modul, das nennt sich Beratungsförderung, was jetzt mit dem Optitex-Release 2001 veröffentlicht wird. Ich lege jetzt mal hier einen neuen Mandanten an. Das nennen wir jetzt mal die Kanzlei ähm, GmbH. Ja, KG und mehr braucht man an der Stelle nicht. Dokumentation. So, Mandant ist angelegt. Ähm, rechte Maustaste lege ich jetzt ein neues Projekt an. Jetzt gibt es hier als neue Dokumentationsart in unserer Taxonomie dieses QM-Handbuch bafa ähm, Und das Ganze lege ich jetzt mal an. Dann haben wir für all diejenigen, die unsere Software noch nicht gesehen haben, ich habe an den Teilnehmer gesehen, da sind eine ganze Menge neue dabei. Herzlich willkommen hier bei uns bei der HSP und auch eine ganze Menge von Bestandskunden, die mit unserer Software schon unterwegs sind. Für diejenigen, die neu sind, wir haben im rechten Fenster unser Live-Reporting, wo wir zur Laufzeit sehen, was wir dokumentieren. Und im linken Fenster haben wir unsere Taxonomie-Position, die wir hier aufklappen können und entsprechend füllen können. Und im Detailbereich, wo hier noch das ähm, große Optitex-Logo prangt, haben wir gleich die Möglichkeit, die Daten zu pflegen. Es gibt hier von uns mit deiner Hilfe, Alexander, eine Struktur, wie ein QM-Handbuch ausgefüllt sein sollte, beziehungsweise was drinstehen sollte. Und der Clou für diejenigen, die unsere Software verwenden, ist, dass wir ein Template mit zur Verfügung stellen für dieses QM-Handbuch.
1: Magst du dazu kurz was sagen? Also grundsätzlich in dieser QM-Vorlage sind allgemeine Formulierungen zunächst. Insbesondere auch zu Beratungsthemen, die abgedeckt werden. Grundsätzlich wurde es so verfasst, dass es erstmal auf jeden passen sollte. Zu 95 Prozent ist es bereits fertig. Sie haben die Möglichkeit natürlich jederzeit die Anpassungen zu machen innerhalb der Software, zu einzelnen Bestandteilen, einzelnen Textbestandteilen. Aber es wäre nicht zunächst für die Autorisierung notwendig. Das ist nahezu fertig, die QM-Vorlage. Also effektiv sollten Sie damit nicht mehr als fünf bis zehn Minuten im Idealfall verbringen mit der Anpassung der QM-Vorlage.
0: Genau. Also man hat ja eben gesehen, ich habe eben aus unserem Muster, was wir in der Software hinterlegt haben, alle Daten übernommen, um sie in mein eigenes Projekt für die Kanzlei zu importieren. Und wir sehen hier schon rechts im Live-Reporting, wie sich das Ganze gefüllt hat. Ähm, ergänzend dazu ist eine Beraterklärung abzugeben. Die mitgegeben werden muss und dann halt hier noch die Anlagen wie ein Lebenslauf, der Nachweis über die Eintragungsberufregister oder Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung, richtig? Ne?
1: Genau, das ist richtig.
0: Genau. Das. So, und dann, wenn die Anwender das hier alles ausgefüllt haben und bestimmte Merkmale erfüllt sind, dann wird dieser Button hier oben einreichen, der jetzt leicht grau ist, schwarz und dann kann ich auf den Button klicken und dann packt unsere Software ein Dokumentenpackage und schickt das an Alexander und uns und dann prüfen wir das, ob wirklich alles da ist und wenn wirklich alles da ist, dann wird die Einreichung von uns initiiert. Soweit korrekt, Alexander, oder? Vollkommen korrekt, genau. genau. So, wir haben jetzt hier schon mal ähm, drei Fragen. Ähm, ich fange mal an mit der ersten Frage, dass bei der BAFA gelesen wurde, dass das Programm bzw. die Beratung Hilfe zur Selbsthilfe sein soll. Also mehr Analyse, dann Handlungsempfehlungen, und der Mandant setzt diese um. Frage dazu, stimmt das?
1: Nein. Also grundsätzlich, der, die Beratungsförderung setzt immer den Fokus auf die Handlungsempfehlungen und nicht auf die Analyse. Die Analyse kann immer oder sollte sicherlich Bestandteil sein, weil die konzeptionelle Beratung, das ist ein wichtiger Term innerhalb der Beratungsförderung, darauf aufbaut, dass sie zuerst die Schwachstellen identifizieren, die Ursachen der Schwachstellen benennen und dann darauf aufbauend eben die Handlungsempfehlungen mit Anleitung zur Umsetzung in die Praxis ausführen.
0: Genau. Das war die Frage von Christian Oppermann. Er fragt dann weiter, wäre auch die Beratung zur Digitalisierung der Buchhaltung förderfähig, in Klammern Corona gleich mehr Homeoffice etc. und die Erkenntnis, dass Digitalisierung hilft. Wäre dann auch die Beratung zur Umsetzung
1: eben nicht nur Hilfe
0: zur Selbsthilfe förderfähig?
1: Also grundsätzlich müssen eben durch Ihre Beratung für die Corona-Förderung die wirtschaftlichen Schwierigkeiten irgendwo gelindert werden und das muss deutlich werden. Insofern das deutlich wird, können Sie so ziemlich jedes Thema wählen in der Beratung, ähm, das nicht gerade eben unter einen Ausschluss fällt, wie klassische Steuerberatung. Ja. Ansonsten haben Sie Freiheiten, jede Menge Freiheiten.
0: Mhm. Okay, dann haben wir hier die Frage von Sinan Ilhan. Ähm, Hallo, wie und wo erfolgt die Anmeldung bei der BAFA? Jetzt ist die Fragestellung, was ist mit Anmeldung gemeint? Geht es hier um die Akkreditierung der eigenen Kanzlei? Oder geht es um die Anmeldung des eigenen Projektes? Ich denke, das zum Thema Akkreditierung haben wir gerade gezeigt, wie das funktioniert, wie ein einzelnes Projekt bei der BAFA angemeldet wird. Das zeigen wir noch gleich im weiteren Verlauf dieses Webinars. Dann haben wir hier von Thomas Eckes die Frage, welche Leistungen werden genau von der BAFA gefördert? Kurzarbeitergeldantrag, Abrechnung, Herabsetzungsanträge, gibt es eine Liste hierzu?
1: Also es gibt durchaus eine Liste von Beratungsarten und Themen, die gefördert werden. Allerdings, das sind zehn Seiten und selbst da sagt das BAFA, dass es nicht abschließend formuliert. Es gibt durchaus die Beratungsberichte, die auch in der Software generiert werden bzw. zur Verfügung gestellt werden, die einen Einblick geben in das, was förderfähig war in der Vergangenheit von Beratung her, was ihnen auch als Hilfestellung sicherlich dienen soll. Allerdings kann keiner, und das muss ich wirklich ausdrücklich sagen, keiner kann alle, alle Themen ähm, abschließend listen, weil es einfach zu viele sind, die unter diesen Termen konzeptionelle Beratung fallen. Wichtig ist nur, dass man die Ausschlüsse nicht... Also die Aufschlüsse nicht im Beratungsbericht, sich darauf fokussiert, weil ansonsten natürlich die Förderung nicht gewährt wird. Allerdings hm. hat es sehr viele, wie gesagt, sehr viele Freiheiten mit den Beratungsarten und Themen.
0: Ja, dann haben wir hier die Frage von Ingo Ketteler. Hallo, reicht nun das QM-Handbuch, das man schon aus ProCheck hat, nicht? Ähm, gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, was in ProCheck bereits dokumentiert ist, aber wenn dort die Arbeitsabläufe und die Qualitätsmaßnahmen beschrieben sind, dann sollte es in der Regel reichen. Wie ist da deine Erfahrung, Alex?
1: Grundsätzlich muss ich zugeben, dass ich mit ProCheck noch nicht gearbeitet habe bzw. noch keine kein, Vorstellung habe, was genau das generiert. Wir haben in der Berateranforderung einen genauen Inhalt an die Punkte, die gefordert sind und ich kann aktuell noch nicht beurteilen, ob das bei ProCheck wirklich erfüllt ist. Insofern es eine ähnliche Struktur hat, wie das aktuelle QM-Handbuch, weil das ist genau an diese Berateranforderung angelehnt, das BAFA, sollte ja. das kein Problem sein. Ich kann es aber aktuell nicht mit Sicherheit beurteilen. Ja, ja
0: gut, das Data Project ist hier ähnlich wie unsere Software, die Möglichkeit, eine Gliederung zu erstellen und ähm, entsprechende Informationen einzutragen. Ähm, yes. Wenn man sicher gehen will, dann unser QM-Handbuch oder dein QM-Handbuch verwenden und damit abgleichen. Dann haben wir hier die nächste Frage von Jörg Mela Von der Corona-Krise betroffene wirtschaftlich tätige gemeinnützige Vereine werden mit Soforthilfen unterstützt. Warum können Sie nicht auch geförderte Beratungsleistungen in Anspruch nehmen?
1: Weil gemeinnützige Unternehmen bzw. Vereine nicht in der Beratungsförderung von vornherein mit enthalten sind. Das ist ein ja. Ausschluss. Die Beratungsförderung ist nur für gewerbliche Unternehmen, profitorientierte Unternehmen der Privatwirtschaft, Ärzte, Freiberufler. Sie können sogar Freiberufler mit fördern lassen, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Ähm, Sie haben Möglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten dennoch. Ja.
0: Dann haben wir die nächste Frage von Martin Kühn. Die Rechnung über die Beratungsleistung geht an den Mandanten. Dieser muss die Umsatzsteuer bezahlen. Nach dieser Bezahlung kann der Antrag zusammen mit dem Bericht bei der BAFA eingereicht werden. Ich glaube, das ist jetzt so eine Mischfrage aus dem, wie es vorher war und wie es jetzt aktuell im Rahmen dieses, ich nenne es jetzt mal 4.000
1: Euro Programm ist. Was magst du da noch zu sagen? Also der Antrag wird nicht danach eingereicht. Das ist vielleicht noch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so der die Begründlichkeit das war,
0: der Antrag kommt schon vorher, genau. Es geht jetzt diese die Unterlagen
1: für die Auszahlung bzw. für die Zuschussabrufen. Also grundsätzlich, die, die Unterlagen werden in dem Merkplatz auch spezifiziert beziehungsweise aktuell wird es ergänzt zu von Corona betroffenen Unternehmen. So heißt es Merkplatz offizielle beim BAFA. Zum Verwendungsnachweis gibt es, soweit ich weiß, aktuell noch keine genauen Ausführungen. Allerdings wäre hier wichtig, Beratungsbericht einzureichen, den Verbindungsnachweis als PDF-Dokument die Rechnung muss nicht eingereicht werden, das EU-KMU, de Minimis-Formular und genau, das, also weitere Informationen folgen in dem Merkblatt, aber ich kann es aktuell noch nicht sagen, weil es noch nicht veröffentlicht ist.
0: Ja, ähm, Richtig, aber es ist nicht mehr so, dass erst der Nachweis vom Mandanten mit einem Kontoauszug erfolgen muss, dass seine Umsatzsteuer gezahlt wurde oder der Anteil bzw. anteilig wie bei den anderen Programmen, sondern ich kann direkt, wenn ich alles fertig habe, direkt an die BAFA schicken.
1: Genau, also die es die also muss nicht vorfinanziert werden vom Antragstellenden Unternehmen, die 4.000 Euro netto, ähm, was sicherlich eine große Entlastung ist und der Zuschuss wird direkt an den Berater ausgezahlt.
0: Genau. Dann haben wir hier die nächste Frage von
1: ähm, Jörg Mehler. Gibt es eine Übersicht der gelisteten Berater? Hm. Nein, die gibt es nicht. Es gibt, also gibt BAFA-IDs, die kann man eingeben beim Antrag, allerdings müssen Sie eben die BAFA-ID des Unternehmens kennen, ähm, dass sie suchen und das ist nahezu unmöglich, weil die ist nicht öffentlich. Es gibt aktuell keine Möglichkeit, die Beratungsunternehmen einzusehen. Das war bei der KfW Beraterbörse so, aber das ist nicht, aktuell nicht ja. mehr möglich. Genau. Dann die nächste
0: Frage von Stefan Dein. Ist zum Beispiel auch die Erstellung des Liquiditätsplans für Banken
1: förderfähig? Grundsätzlich wieder dieser Begriff konzeptionelle Beratung. Liquiditätsplanung kann für die Analyse gut sein, um sich einen Überblick zu verschaffen über die Situation in naher Zukunft, aber darauf eben aufbauend, was sind die Handlungsempfehlungen? Die sind hm. wichtig und die sollten auch in den ja. Fokus gestellt werden.
0: Richtig. Also wenn der Liquiditätsplan ergibt, dass irgendwo Kosten gesenkt werden müssen um vielleicht Prozesse verbessert werden müssen, dann wäre ähm, die Handlungsempfehlung, wie Kosten gesenkt werden könnten oder wie Prozesse optimiert werden könnten, wahrscheinlich eher die Grundlage dafür, die Förderung in Anspruch zu nehmen, oder?
1: Genau, richtig. Das, Das stimmt, vollkommen.
0: Dann haben wir die nächste Frage von Dagmar Skottky. Wie lange dauert es, bis man als Berater gelistet ist?
1: Also aktuell ist es wirklich eine sehr spannende Frage, weil sich sehr viele Berater listen lassen möchten und auf diesen Zug aufspringen möchten mit der Corona-Förderung. Das ähm, BAFA zwischenzeitlich einen Hinweis veröffentlicht, dass es eben zu längeren Zeiten kommen kann. In der Vergangenheit waren es sogar mal drei Tage, fünf Tage, bis man gelistet war. Mittlerweile sind es vielleicht eins, zwei Wochen. Es kann auch länger sein. Das ist aber schwierig zu beurteilen, weil Sie werden noch sehen, selbst wenn Sie beim BAFA anrufen und fragen würden, haben Sie schon Schwierigkeiten durchzukommen, weil die Hotline sehr oft belegt ist aktuell. Ja.
0: Aber es ist doch so, wenn ich meinen Antrag auf Akkreditierung als Kanzlei gestellt habe, bekomme ich ja relativ kurzfristig meine BAFA-ID. Direkt Und dann wäre ich ja theoretisch sofort in der Lage, mit dem ersten Beratungsprojekt von meinem Mandanten zu beginnen, oder? Muss ich auf die Akkreditierungszusage warten?
1: Nein. Das ist ein großer Vorteil. Sie müssen nicht darauf warten und bei Kanzleien ist es in der Regel so, dass hier auch, also ich hatte noch keine Kanzlei, die Schwierigkeiten hatte bei der Autorisierung. Das ist auch wichtig. In der Vergangenheit hat es bisher wirklich bei allen Kanzleien immer geklappt. Sie können bereits Anträge für Mandanten stellen, obwohl sie noch nicht offiziell autorisiert sind. Es muss aber mindestens gegeben sein, dass sie bereits eine BAFA-ID haben. Mhm. Und die haben sie, sobald die Unterlagen eingereicht wurden, beim BAFA. Ja. Genau.
0: So, dann haben wir die nächste Frage von Christina Liebig. Ähm, hallo, darf der Kunde die Beratung splitten? Bedeutet, dass er mehrere
1: Beratungen von unterschiedlichen Beratern mit bis zu 4.000 Euro annimmt? Also insgesamt haben wir ein Kontingent von 4.000 Euro pro Unternehmen, das Antragsberechtigt ist. Und wenn das Unternehmen sagt, ich möchte, ich mache es jetzt mal theoretisch, zehn Berater haben und zehn Beratungsthemen und jeder Berater schöpft 400 Euro aus, dann wären wir auch bei 4.000 Euro. Das Unternehmen könnte aber auch sagen, ich möchte nur einmal von einem Berater die 4.000 Euro in Anspruch nehmen und kann es dann auch so einreichen. So, Das bedeutet aber auch, wenn ich
0: jetzt ähm, einfach für irgendwelche Mandanten die Anträge bei der BAFA stelle und jetzt kommt ein anderer Berater und möchte für den gleichen Mandanten das gleiche Unternehmen Antrag stellen, dann ist Prinzip First Come, First Surf oder wie ist die Vergabe, wer die Beratung leisten und den
1: Zuschuss abrufen darf? First Come, First Serve war schon immer ein Motto des BAFA. Also wenn jemand vor Ihnen kommt, dann muss ich zugeben, haben Sie leider Pech gehabt.
0: Okay. Dann haben wir die Frage von Isabel Wager-Schmidt. Ärzte sind förderungsfähig? Ja. Allerdings mit Einschränkungen.
1: Das ist richtig. Okay.
0: Welche Einschränkungen gibt es dort bei den Ärzten?
1: Der genaue Wortlaut muss ich nochmal nachdenken. Das war alles, was zu Marketing, Vertrieb oder Umsatzsteigernden Maßnahmen oder inklusive Verkauf von individuellen Gesundheitsleistungen beiträgt, wäre nicht förderfähig. Deshalb bei Ärzten mit aufpassen, dass sie dort nicht mit Jetzt macht er mehr Umsatz, jetzt kriegt er mehr Kunden. Ähm, als Effekt werben, das wäre nicht gut. Ja. Aber grundsätzlich auch fallerfähig. Ja.
0: Okay. Dann haben wir die nächste Frage von Christina Liebe. ich Welche Einschränkungen gelten für Freiberufler?
1: Ähm, also Freiberufler, insbesondere die Heilberufe, eben, also Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, die haben alle dieses, diese, diese Einschränkungen, dass eben nicht zum Marketingvertrieb beispielsweise beraten werden darf die mehr Leistungen verkaufen. Allerdings sind Freiberufler grundsätzlich mit dabei. In der Förderung, zweite Einschränkung, Berater, die sich selbst listen lassen können beim BAFA, dürfen nicht gleichzeitig auch den Zuschuss in Anspruch nehmen. Das heißt, sie könnten sich nicht selbst listen lassen als Berater und dann ebenfalls später sagen, ich möchte aber beraten lassen von jemand anderem, der autorisiert ist. Sie würden dann nicht den Zuschuss erhalten, weil sie ja selbst bereits autorisiert sind und auch Berater sein könnten.
0: Dann haben wir hier eine Folgefrage von Christian Oppermann. Ähm, erstmal bedankt er sich für die Antwort von dir und mir gerne. Eine kurze konkrete Ergänzungsfrage dazu. Wenn die kurze Analyse der Beratung ergibt, dass Prozesse digitalisiert werden sollten und man dafür dann auch die konkrete Handlungsempfehlung geben würde, dass die FIBU digitalisiert werden sollte und beispielsweise ein DMS eingeführt werden sollte, Klammern Handlungsempfehlungen, wäre dann auch die Implementierung beim Mandanten durch den Berater zum Beispiel Einführung Unternehmen Online oder Ähnliches von dem Programm gedeckt? Wie sind Ihre Erfahrungen zum Umfang des Beratungsberichts, wie ist so, Arbeitsaufwand dafür, der eingepreist werden müsste? Also ich würde sagen, das Thema Beratungsbericht stellen wir mal nach hinten, weil da zeigen wir gleich in unserer Software, wie das abbildbar ist. Aber die erste Frage, ähm,
1: Digitalisierung als Empfehlung, Unternehmen online zum Beispiel? Also die Umsetzung ist zunächst ist wichtig zu trennen bei der Beratungsförderung zwischen Beratung und Umsetzung. Die Beratungsförderung möchte in erster Linie zunächst die Beratung haben, die konzeptionelle Beratung, also nochmal Schwachstelle, Ursachen der Schwachstelle, Maßnahmenempfehlung nicht aber die direkte Umsetzung. Wenn Sie direkte Umsetzung machen möchten, dann wäre vielleicht ein anderes Förderprogramm, beispielsweise Go Digital, relevant. Genau,
0: aber dort wärst du ja auch Ansprechpartner für die Kanzleien, um dann bei anderen Förderprogrammen
1: Unterstützung zur Seite zu stehen, oder? Ja, also Digitalisierungsförderung, insbesondere Digitalisierung der Prozesse, ist sehr weit verbreitet in Deutschland. Wir haben ja Go Digital, wir haben Bundeslandförderprogramme, die teilt sogar in Brandenburg, ist das größte, das größte dotierte mit bis zu einer halben Million circa Euro an Zuschuss für Digitalisierungsprojekte für Unternehmen. Also es gibt dort weitere Möglichkeiten, außerhalb der Beratungsförderung auch mit Zuschüssen zu arbeiten. Ja. Mhm. So, Andreas Wagner
0: schickt uns hier einen Link über die BAFA ähm, zum Thema Corona-Merkblatt. Ja. Ähm, das ist jetzt keine konkrete Frage. Die nächste Frage von Christoph Kellner. Sind in unserem Angebot das Optitex-Modul BAFA auch das Modul für die Verfahrensdokumente inkludiert? Wie sehen die Kosten aus? Ähm, erste Frage, ja. Wir haben unsere Software ja seit längerem im Markt für die Erstellung von Verfahrensdokumentationen auch sehr schnell und effizient das abbilden zu können. Wir haben in der aktuellen Situation durch die Corona-Krise einfach das Wording mal geändert, denn das Thema Verfahrensdokumentation ist bei jedem Unternehmer, der das schon mal gehört hat, irgendwie so ein Stück weit negativ behaftet, weil immer gleich die Finanzverwaltung subjektiv mitschwingt und haben das Wording auf Prozessdokumentation geändert. Denn nichts anderes ist die Verfahrensdokumentation auch, dass ich die Prozesse dokumentiere, den Ist aufnehme, feststelle, wo etwas nicht perfekt läuft oder optimiert werden sollte. Und wenn Sie mit unserer Software in der aktuellen Situation die Prozesse dokumentieren, haben Sie mit wenigen weiteren Klicks und Angaben von Informationen eine vollständige Verfahrensdokumentation, die dann, ich nenne es jetzt mal als Abfallprodukt, eine Verfahrensdokumentation für den Mandanten bietet. Zu den Kosten ähm, werden wir am Ende des Webinars noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, Frage ist, nicht vergessen, gehen wir weiter. Dann die nächste Frage von Jörg Mähler. Können einzelne Unternehmen einer KMU-Gruppe die Beratung in Anspruch nehmen, wenn sie von der Corona-Krise betroffen sind?
1: Also grundsätzlich ja. Allerdings wäre jetzt hier wichtig, dass eben das KMU-Kriterium gehalten wird dennoch. Sie haben ja, wenn Sie Partnerunternehmen haben, verbundene Unternehmen oder eigenständige Unternehmen, müssen dann je nachdem, wie groß der Verbund auch ist, die Zahlen zusammengezählt werden. Das hängt davon ab, wie hoch die Beteiligungen sind. Das wäre nochmal ein kleines Kapitel für sich, was ich jetzt gerne erstmal außen vor lassen würde. Ja. Ähm, Sie haben aber grundsätzlich, die KMU-Kriterien sind öffentlich und öffentlich auch einsehbar.
0: Gut. Dann die nächste Frage,
1: nächste nee, Ergänzung
0: ähm, zu der KMU-Frage, zum Beispiel fünf kleine Gruppenunternehmen. KMU erfüllt den Minimis noch nicht ausgeschöpft. Ein Hotel der Gruppe und eine Physiotherapiepraxis sind von der Krise betroffen.
1: Können dann beide den Antrag auf Beratungsförderung stellen? Also grundsätzlich ist es wichtig, wenn sie innerhalb der Gruppe sind, dann sollten, also es gibt verschiedene Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Einerseits, die Kontingente dürfen noch nicht ausgeschöpft sein. Wenn beispielsweise die Corona-Förderung bei dem einen ausgeschöpft wurde und spafa sieht das als verbundenes Unternehmen an, dann wäre eben für das zweite Unternehmen keine Förderung mehr möglich. Das wäre aber wirklich jetzt im Einzelfall zu prüfen. Das pauschal zu sagen, das wäre jetzt aus meiner Sicht ein Schnellschuss, den ich mir ungern erlauben würde. Absolut.
0: Dann haben wir von Stefan Dein die nächste Frage. Gibt es für Landwirte ein vergleichbares, ähnliches Projekt? Jetzt ist die Frage, Herr Dein, meinen Sie Projekt in Form von Beratungsförderung wie jetzt das Programm der BAFA oder meinen Sie ein Projekt bei uns in der Software als Vorlage für? Aber ich gehe davon aus, dass, ähm, zur Beratungsförderung, schreibt er gerade, ja, gibt es da was für ja. Landwirte?
1: Grundsätzlich bei der Beratungsförderung sind die landwirtschaftliche Primärerzeugung und Aquakultur ausgeschlossen. Es gibt vereinzelt für Landwirte auch weitere Förderprogramme, das ist nochmal eine extra Säule innerhalb der Förderlandschaft. Allerdings keins in dem Umfang von Corona-Förderung beim BAFA, das mir aktuell bekannt ist. Hm.
0: Gut, aber da würdest du im Nachgang sicherlich zur Verfügung stehen, um... Ähm, die Sachen abzuarbeiten, zu unterstützen. Ja. Dann, schauen. Ähm, genau, die Let eine nächste Frage, bevor wir jetzt noch weitergehen, im nächsten Punkt von Frau Christina Liebig. Ähm, muss eine Besplittung der Beratung bereits bei der Antragstellung kenntlich gemacht werden? Ziel sollte sein, dass der Kunde gleichzeitig zwei Beratungen von zwei
1: BAFA-Beratern in Anspruch nimmt. Also die Splittung grundsätzlich müssen Sie ja zwei Anträge stellen dann, ähm, weil der Berater muss angegeben werden im Antrag. Mhm. Sie müssen noch keine Beratungskosten angeben. Jetzt im Antrag zunächst. Es können zwei Anträge parallel gestellt werden. Das ist auch kein Problem. Sie müssen dann nur sich eben sicherlich irgendwo abstimmen mit dem anderen Berater, falls der beispielsweise mehr ausschöpfen sollte oder so. Dann müssen ja trotzdem die 4000 Euro als Kontingent einhalten. Weil ansonsten guckt natürlich einer an die Röhre, wenn der, wenn der andere zu viel ausschöpft.
0: Okay. So, dann machen wir mal weiter bei uns hier in der Software. Ich denke, die Fragerunde war auch wichtig, weil viele Fragen so ein bisschen deutlicher gemacht haben, welche Möglichkeiten aktuell mit dem Programm bestehen. Wir haben jetzt gerade das QM-Handbuch gezeigt und haben das bei der BAFA eingereicht und haben dann unsere BAFA-ID bekommen. Ich habe jetzt mal hier meine temporäre ID mit 1234 hinterlegt, damit ich als Berater in der Software angelegt und gelistet bin. Und jetzt haben wir die erste Situation, dass wir für einen Mandanten eine Liquiditätsberatung machen möchten. Als Beispiel, rechte Maustaste, neuen Mandant anlegen. Ich habe die Möglichkeit, mit der Dativ-Schnittstelle direkt die Mandantendaten abzuholen aus dem Dativ-System. Hat hat jetzt hier gefunden, dass das die Muster GmbH ist. Ich könnte jetzt hier noch eine Anbindung an zum Beispiel Kanzleiland vornehmen. Das ist ein separates Thema, das zeigen wir gerne im anderen Webinar. Oder Sie bekommen auch im Nachgang den Link zu einer Aufzeichnung, wie dieses Thema Kanzleiland funktioniert. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Das Thema nehme ich raus und dann haben wir den Mandanten auch schon angelegt. Im nächsten Schritt lege ich jetzt ein neues Projekt an. Für das Thema Prozess- und Verfahrensdokumentation gebe ich hier oben einen Gültigkeitszeitraum mit. Ich datiere das ein bisschen vor auf den 1.5. Das Ende des Projektes oder Gültigkeitszeitraums wird jetzt automatisch auf den 30.04. gesetzt, weil wir sagen, eine Verfahrensdokumentation, wenn wir zurück auf das ursprüngliche Thema kommen wollen, ist jedes Jahr irgendwo zu aktualisieren, da in der GPD von Versionierung und Historisierung gesprochen wird. Und wenn wir einen regelmäßigen Rhythmus beibehalten wollen, ist so ein Ein-Jahresscheibe ein ganz guter Rhythmus und deswegen der Gültigkeitszeitraum auf zwölf Monate eingeschränkt. Im nächsten Schritt gebe ich dem Projekt einen Namen. Ich nenne das tatsächlich auch mal gleich ähm, Liquiditätsberatung. Habe die Möglichkeit, hier auf Musterprojekte zuzugreifen, wo wir jetzt hier auch ein Muster für die Liquiditätsberatung seit heute auf unserem System zur Verfügung stellen, was ähm, kostenfrei runtergeladen werden kann. Ich lasse das jetzt mal außen vor. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass ich für dieses Projekt auch eine Barverförderung beantragen möchte. Wähle noch den Berater aus, über den das läuft, weil wir haben jetzt die Situation bekommen dass in Unternehmens, Kanzleigruppen vielleicht mehrere Berater bei der BAFA gelistet sind und jeweils dann in der gleichen Optitext-Installation arbeiten und deswegen hier ausgeben können, mit welchem Berater das gemacht werden soll. So, jetzt ist es, dauert es einen kleinen Moment, weil wir jetzt Daten aus der Datenschnittstelle abholen. Die Frage, die gerade hochkam, war, mehr als 38 Mitarbeiter in dativ hinterlegt, ähm, ob ich jetzt die Rollen übernehmen möchte oder jeden einzelnen Mitarbeiter. Ich habe das jetzt auf die Rollen beschränkt und jetzt sind wir wieder in dem Projekt, wie Sie es vorhin gesehen haben. Ich habe hier rechts im Live-Reporting, sehe ich schon, welche Daten ich aus Dartof bekommen habe und wichtig hier unten links sind ähm, nur zwei Berichtsbestandteile aktuell freigeschaltet, weil ich ja erst die BAFA-Förderung beantragen möchte. So, die UBF-Nummer, die als erstes hier abgefragt wird, die haben wir noch nicht. Die bekommen wir erst dann, wenn ähm, das Ganze eingereicht wurde. Ich kann dann hier mitgeben, ob das Ganze ähm, durch Corona-Krise betroffen ist. Ich kann sagen ja. Gebe dann hier im nächsten Schritt äh, meine Begründung, warum von Corona betroffen. Dann die Anzahl der Mitarbeiter haben wir schon. Über die Datenschnittstelle ist das Unternehmen unser Mann dann berechtigt? sagen wir mal ja. Die Unternehmensart ist ein Bestandsunternehmen, der Unternehmenstyp ist ein, Entschuldigung, ist ein eigenständiges Unternehmen und die Bezeichnung der Leitstelle. Kannst du da noch kurz was zu sagen, was die Leitstelle
1: ist und welche Rolle die Leitstelle normalerweise im Rahmen der Beratungsförderung hat? Klar, gerne. Also grundsätzlich gibt es einmal sechs Leitstellen innerhalb von Deutschland für die BAFA-Beratungsförderung. Die Leitstellen prüfen die Unterlagen auf Vollständigkeit und das sind auch diejenigen, die sie anschreiben, wenn irgendwas schiefgelaufen ist beim Beratungsbericht, wenn die Berichte nicht aus, ausführlich genug ähm, beschrieben sind oder wenn eben sonstige Nachbesserung. Befordert werden, dann sind das die Leitstellen. Sie müssen eine Leitstelle wählen beim Antrag. Das ist wichtig. Muss aber nicht branchenabhängig sein. Das heißt, Sie können wirklich willkürlich wählen, welche Leitstelle für die Mandanten, also welche Leitstelle bearbeiten, den Antrag bearbeiten soll. Das ist kein Problem. Das können Sie wirklich sehr nach, theoretisch auch nach persönlicher Erfahrung machen. Persönlich. Mhm. Okay. okay, wunderbar. Dann reichen wir das Ganze jetzt
0: mal bei der Barverein. Dann öffnet sich hier dieses Fenster und setzt hier noch den Haken, die Einbildungserklärung. Jetzt sehen wir hier, dass fast alle Felder ausgefüllt sind. Da ich jetzt hier keinen Geschäftsführer als Hauptansprechpartner definiert habe, ist das jetzt noch nicht ausgefüllt, aber alles anders hinterlegt. Wenn ich jetzt hier unten den letzten Haken setze und dann auf Weiter klicke, dann wird das Projekt bei der BAFA angemeldet. Wer bekommt die UBF-Nummer?
1: Die UBF-Nummer grundsätzlich, das BAFA kommuniziert zunächst einmal mit dem Mandanten. Ich würde Ihnen empfehlen, dass sie jedenfalls auch direkt die Vollmacht hochladen zur Kommunikation mit dem BAFA, dass sie als Berater das auch machen dürfen. Die UBF-Nummer bekommt zunächst der Mandant.
0: Okay. Das heißt, die UBF-Nummer braucht dann die Kanzlei am Ende, um das Ganze auch wieder bei der BAFA einzureichen.
1: Die ist wichtig, genau. Bitte die notieren.
0: Genau. Deswegen ist es auch so, wenn man das Projekt jetzt wieder öffnet, dass unsere Software jetzt die UBF-Nummer haben möchte. Ich trage jetzt einfach mal hier irgendeine Nummer ein. Und wenn wir jetzt das Projekt öffnen, dann sehen wir links in der Struktur, dass wir wesentlich mehr Berichtsbestandteile jetzt freigeschaltet haben, die wir für das aktuelle Beratungsprojekt verwenden können. Ähm, ich gehe mal gleich in den, in den Punkt rein, der so interessant ist, nämlich ich möchte mich ja mit den Prozessen des Mandanten beschäftigen. Ähm, in dieser Oberfläche kann ich die Prozesse hinterlegen, aber ich habe auch die Möglichkeit, Prozesse zu importieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mandanten eine Digitalisierungsberatung machen möchte und ich möchte ihn auch zum Beispiel Daten Unternehmen online bringen und seinen Belegfluss optimieren, dann könnte ich jetzt hier diese Prozesskette importieren. Oder ich könnte hier die Prozesskette importieren für die Entwicklung neuer Vertriebskanäle. Das, was wir beide gestern besprochen hatten. Was machen wir zum Beispiel mit einem Restaurant, wo es geschlossen ist und jetzt einen Lieferdienst etablieren möchte? Oder das Thema Liquiditätsberatung, was vielleicht aktuell ein Brenner ist, kann ich mir dann importieren und diese Prozessschritte werden dann hier in dem ein hinterlegt bzw. angeladen und ich sehe hier rechts schon etwas noch Kauderwilch, aber meine einzelnen Prozessschritte. So und diesen Punkt, diese einzelnen Punkte, die ich jetzt hier habe, die kann ich durcharbeiten und dann auch jeweils mit Leben füllen, indem ich hier unten an der Stelle meinen Text hinterlege, was ich in diesem Prozessschritt tue, Punkt 1, sehen auch schon hier rechts wieder, ich werde mal hier meinen ähm, Textmarker holen, dass sich hier etwas aktualisiert hat im Live-Reporting, weil zur Laufzeit, wenn ich hier etwas ähm, eintrage, etwas dort steht. Und ich kann auf die einzelnen Prozessschritte jetzt auch sagen, ich möchte diese auf die einzelnen Punkte ziehen. Ähm, wie funktioniert das? Machen wir Folgendes, ich will mal kurz meine Zeichnung hier wieder löschen. Ähm, nehmen wir mal das hier und ziehen das hier mal rechts rüber in unser Live-Chart. Jetzt habe ich hier drei verschiedene Wolken, weil ich hier links oder in der Mitte auch drei verschiedene Themen habe. Ich kann das Ganze hier aufblättern. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel schon die Feststellungsliquiditätsstatus bedeutet, ich beschäftige mich erstmal mit den aktuellen Aus- und Einzahlungen, die ich vielleicht habe, dann mit den kurzfristig zu erwartenden Zahlungseingängen und kurzfristig zu erwartende Zahlungsausgänge. Ich kann das Ganze auch belegen, indem ich aus meinen Mitarbeitern, die ich aus Daten importiert habe, sage, Verantwortlich für dieses Thema ist der Mitarbeiter, verantwortlich für dieses Thema ist der Mitarbeiter. Das funktioniert auch nicht nur jetzt im Thema Liquiditätsbereitung, sondern egal welchen Prozess ich hier an der Stelle implementiere, ob das ähm, ein Digitalisierungsprozess ist, ob das ein, ich habe neue Vertriebswege oder ich möchte ganz was anderes machen, ich kann das alles über das Live-Chart hier organisieren, Rollen hinzufügen, Software, die ich hier beschrieben habe, kann ich auf die einzelnen Positionen mappen und habe am Ende eine komplette Dokumentation dessen, was ich in den einzelnen Prozessschritten an Verantwortlichkeiten habe, was ich in den einzelnen Schritten an Technik benötige, was ich in den einzelnen Schritten, wenn ich auf das Thema IKS eingehen möchte, an Risiken vielleicht habe, um das nachher noch aus der Verfahrensdokumentation IKS weiterzutreiben, ähm, so alles an eine Stelle zusammenbringen. Was ich an der Stelle auch machen kann, ich habe die Möglichkeit, mir Dokumente, die ich im System habe und verwenden möchte, auf einzelne Prozessschritte zu ziehen. Nehmen wir mal hier diesen Punkt Bestellungen. Ich habe jetzt hier ein aktuelles PDF-Dokument. Das ziehe ich jetzt bei Drag and Drop auf die Position und dann ist es hier unten in den Dokumenten mit aufgelistet. Was ich auch machen kann, ich kann an die einzelnen Positionen auch Aufgaben erstellen, die ich in Verbindung mit einer Webapplikation, wie zum Beispiel Kanzleiland, dem Mandanten zuweisen kann und sagen kann, lieber Mandant, liefere mir doch bitte für diesen Punkt, welche Bestellungen du in den nächsten drei oder acht Monaten ähm, vornehmen musst, ähm, Informationen, damit wir das in den Liquiditätsplan mit einarbeiten können. Und ganz wichtig der Punkt, wo viele Berater immer wieder sagen, diese Berat, diesen Beratungsbericht zu schreiben, das ist eigentlich das große Thema. Wie kann ich das einfacher machen? Ich habe hier die Möglichkeit, rechte Maustaste, Aufgabe erstellen, eine sogenannte Handlungsempfehlung zu schreiben. Ähm, die Handlungsempfehlung soll eigentlich was bedeuten oder was bewirken,
1: Alex? Die Handlungsempfehlung soll eine Verbesserung des Status quo bewirken. Das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Bedeutet also, es muss eher ähm, konzeptionell sein, sodass der Mandant auch in sechs Monaten sich das Dokument nehmen könnte und liest die Handlungsempfehlung durch und ist immer noch in der Lage, dann zu wissen, was er umsetzen sollte?
1: Ja, also grundsätzlich vielleicht das, den BAFA-Beratungsbericht schreiben Sie nicht für das BAFA, sondern Sie schreiben den eigentlich für den Mandanten, der theoretisch in sechs Monaten diesen Bericht sich nochmal herauskramen würde und dann lesen würde, ah, das muss ich machen in der und der Reihenfolge, um das umzusetzen. Das ist so die Idee beim Beratungsbericht. Wenn Sie den so ausführlich schreiben, dass es kleinschrittig ist, dann hat das BAF in der Regel auch wenig zu bemängeln oder auch wenig Nachbearbeitungspotenzial. Und von vornherein ist es in der Tat charmanter, wenn Sie weniger Nachbearbeitung produzieren. Für Sie, für den Mandanten, für das BAF, für die Leitstelle, für alle.
0: So, in dem Muster, was ich jetzt gerade importiert habe, haben wir ähm, hier unten zum Beispiel schon eine Handlungsempfehlung drin. Da geht es jetzt um das Thema. Wir haben festgestellt in der Divigitätsberatung, wir müssen irgendwo sehen, dass wir die Kosten senken und da könnte eine Handlungsempfehlung sein, Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen und haben hier mal beschrieben, was denn dort passieren muss, damit das Ganze genutzt werden kann. Und das sieht dann in dem Beratungsbericht so aus, dass hier unten dann der Text entsprechend drinsteht. Und was wir mit Alexander jetzt in den nächsten Wochen vorhaben, ist, dass wir weitere ähm, ja, Handlungsempfehlungen über unsere Software in Verbindung mit solchen Musterprojekten zur Verfügung stellen. Nicht damit Sie ähm, Copy und Paste ähm, das Ganze verwenden können, sondern damit Sie eine Idee haben, was sollte in so einer Handlungsempfehlung, in so einem Beratungsbericht drinstehen. Und was zusätzlich noch dazu kommt, wenn wir hier unten links wieder in den Berichtsbestandteil der Beratungsförderung gehen, wir haben hier rechts in dem Bericht noch Lücken drin dann haben wir hier über die Durchführung noch gewisse Angaben festzuhalten. Unter anderem das Protokoll der Tätigkeit und damit kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt. Kann ich für zehn Stunden Arbeit 4.000 Euro gegenüber der BAFA geltend machen, Alex?
1: Theoretisch ja. Sie müssten Ihren Stundensatz plausibilisieren können. Also das BAFA hat keine Begrenzung in den Stundensatz. Allerdings, wenn Sie natürlich, ich mache jetzt mal wirklich im Extremfall, für eine Stunde Beratung 4.000 Euro abrechnen, dann erhöhen Sie drastisch das Risiko der Prüfung nachher.
0: Ja. Und was kann in so einer Prüfung passieren, dass erstens nicht ausgeschüttet wird oder das ähm, verworfen wird oder was passiert dann im
1: Ernstfall? Nein, also grundsätzlich jeder Bericht, jeder Antrag wird geprüft zunächst elektronisch oder eben auch manuell beziehungsweise durch die Sachbearbeiter. Allerdings dann wirkliche Vor-Ort-Prüfungen gibt es auch, wo eben dann gefragt oder geguckt wird, was wirklich gemacht wurde. Und die in der Regel noch etwas eingehender. Je unplausibler ein Beratungsbericht erscheint und je unplausibler die Situation dargestellt ist, desto eher ist es wahrscheinlich, dass natürlich auch eine wirkliche vor prüfung stattfindet oder eine Detailprüfung ähm, durch das BMWi beispielsweise. Allerdings, wenn Sie jetzt einen regulären Stundensatz haben von 100, 150, theoretisch auch 200 Euro, ist alles noch in Ordnung. So, ich hole mir jetzt mal hier fehlende
0: Daten aus meinem Muster, damit wir mal das Ganze mit Leben füllen. So, jetzt haben wir hier in der Durchführung Mal die Unternehmenssituation als Muster beschrieben. Wir haben unser Vorgehen beschrieben, wie wir das Thema Liquiditätsberatung angehen wollten. Wir haben die Ursachen nochmal kurz gerüstet, warum das wichtig ist und die Zusammenfassung der ermittelten Schwächen. Und wenn wir jetzt hier in unseren ähm, Report schauen, dann sehen wir, dass der sich schon ein bisschen weiter gefüllt hat. Mal in den Beratungsbericht gehen und sehen hier, welcher Mandant äh, aus welchem Bereich der kommt, unsere Zeiten, die wir investiert haben und dann hier unsere Analyse bis hin zum Thema Handlungsempfehlung. Und das Ganze könnte ich jetzt hier oben links abschließen, damit ist das Projekt dann auch eingefroren und nicht erstmal nicht mehr änderbar. Und in dem Moment bekomme ich die Möglichkeit, über unsere Software die Daten an die BAFA zu schicken. Das funktioniert wie folgt. Sie klicken dann auf den Button, der dann zur Verfügung gestellt wird und hier erscheint. Und dafür müssen noch ein paar mehr Felder gefüllt sein. Das kann ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht darstellen. Aber es öffnet sich dann die Seite der BAFA. Die Felder werden vorausgefüllt für den Login. Sie loggen sich dann nur ein mit einem Klick auf OK oder anmelden. Und dann haben Sie parallel noch ein Fenster aus dem Windows-Explorer offen, wo die Dateien drin liegen, die Sie dann nur noch an die BAFA hochladen müssen. Das ist so der Ablauf. Und was passiert dann, Alex?
1: Nachdem alles hochgeladen wurde, wird dann geprüft und dann, wenn es Nachbearbeitung gibt, beispielsweise zum Beratungsbericht, dann wird es auch an den Berater oder jemandes Unternehmen geschickt, nachdem ob sie die Vollmacht beispielsweise hochgeladen haben, dann werden Nachbearbeitungen korrigiert und wenn alles durchlief, wenn keine Nachbearbeitung kam, dann wird der Zuschuss ausgezahlt.
0: Okay und in der aktuellen Situation kann keiner sagen, wie lange das dauert, weil ich glaube, dass die BAFA momentan einen gewissen Überlauf
1: an Anträgen und ähm, Projekten hat, oder? Also es ist in der Tat schwierig vorher zu sagen, wie lange das BAFA aktuell benötigt. Allerdings wird auch gesagt, dass die Corona-Anträge eher Vorrang haben vor anderen Dingen. Und daher gehe ich auch davon aus, dass es für die personellen Ressourcen dafür bereitstellen wird.
0: Okay. Habe ich aus deiner Sicht im aktuellen Ablauf bei uns in der Software etwas vergessen? Nein. Okay. Dann wenden wir uns nochmal den Fragen zu, die wir hier bekommen haben. Die nächste Frage war... Ähm, Nochmal von Frau Wager-Schmidt ist ähm, in dem Modul VfD auch enthalten. Ja, ähm, über das aktuelle Release, was wir ähm, entweder diese Woche, ansonsten spätestens Montag, Dienstag zur Verfügung stellen, das Release 20.1, ähm, besteht die Möglichkeit, die Projekte zu importieren, als auch die Prozesse zu importieren. Ähm, wir sind gerade noch in den letzten Tests, ähm, um zu gucken, ob wir noch irgendwo Fehler in der Entwicklung haben oder Bugs, die wir ähm, selbst produziert haben, um das auszumerzen. Und wieder ein sehr hochwertiges und qualitativ gutes ähm, Release zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir die Frage von Thomas Traut, ob es Schnittstellen auch zu anderen Steuerberater Software gibt oder nur Dativ. Aktuell tatsächlich nur zur Dativ. Ähm, die nächste Schnittstelle, die wir implementieren wollen, ähm, ist wohl die Schnittstelle zu Simba. Ähm, weitere Schnittstellen würden wir gerne mit implementieren. Allerdings sind wir da auch auf die ähm, ja, Informationen, die wir benötigen, angewiesen von den anderen Herstellern und Aktuell gestaltet sich das etwas schwierig, weil die Prioritäten doch auf anderen Themen liegen. Dann die nächste Frage von nochmal von Frau Wager-Schmidt. Brauchen Steuerberater gesonderte Vollmachten?
1: Gesondert? Nein. Eine ganz normale Vollmacht reicht aus für die Kommunikation mit dem BAFA, für den Mandanten. Okay.
0: Dann ähm, von Lars Rinkewitz: Können wir als Berater den Antrag für unseren Mandanten einreichen? Stichwort persönliche Erklärung.
1: Sie können gerne den Antrag für den Mandanten einreichen. Ich würde Ihnen sogar als Berater empfehlen, die Beratungsförderung insgesamt für den Mandanten auch zu übernehmen, weil in der Regel sind sie dadurch mit den Tools, die sie haben, besser ähm, gewappnet, als wenn der Mandant das da selbst machen möchte, also selbst den Antrag und die Einreichung vornimmt.
0: Okay, dann haben wir hier, ähm, ja vielen Dank Hubert für den Hinweis, das habe ich ähm, registriert und ein bisschen langsamer gesprochen. Für diejenigen, wo ich vielleicht an einer einen oder anderen Stelle zu schnell war, bitte fühlen Sie sich frei im Nachgang Kontakt aufzunehmen. Dann gehen wir noch mal auf die einzelnen Punkte, in Detail ein. Diese Aufzeichnung wird nachher online gestellt, wird auch in einem Newsletter, den wir nachher verschicken und den Sie vielleicht mit abonniert haben, auch nochmal angegeben, wo Sie das nachher anschauen können. Dann die Frage von Andreas Wagner, wird Livechart gesondert lizenziert? In der Tat ist ein Lizenzmerkmal notwendig, aber Sie bekommen das im Rahmen Ihrer Vereinbarung, die Sie mit uns haben, kostenfrei mit dazu. Es muss nur einmal freigeschaltet werden. Dann ähm, die Frage von Reinhard Schinkel, wo werden Zeiten von Mitarbeitern erfasst? Es sind ja nur die Berater hinterlegt. Ähm, das ist sicherlich hier diese Fragestellung an dem Punkt hier, Alexander. Liste der einzelnen Beratungstermine kann ich doch meine Mitarbeiter hinterlegen, oder?
1: Genau, also grundsätzlich das Unternehmen wird autorisiert, nicht der einzelne Berater. Das heißt, wir haben, wenn das Unternehmen autorisiert ist, auch automatisch die Möglichkeit für alle Mitarbeiter des Unternehmens, ähm, diese zu integrieren als Berater in die Beratungsförderung und auch im Bericht anzugeben. Hm. Okay, vielleicht ist hier das Wördinger
0: Tabelle ein bisschen missverständlich, wenn hier Berater steht. Wir könnten da vielleicht noch Berater schräg Mitarbeiter draus machen, aber an dieser Stelle wird es gepflegt und erscheint dann hier in dieser Tabelle richtig. Wobei in dem ähm, Beratungsbericht selbst der Mitarbeiter ja nicht angegeben wird namentlich,
1: sondern nur die Stunden. Genau, also namentlich muss er nicht angegeben werden. Es reicht aus, wenn gesagt wird, an dem Tag, wurde so und so lange beraten.
0: Okay. Dann haben wir die nächste Frage von Birgit Bohn. Wird die Kanzlei insgesamt oder nur einzelne Mitarbeiter akkreditiert? Okay, haben wir gerade beantwortet. Und dann von Martin Kühn. Haben Sie ein Muster über die Vereinbarung eines Beratungsauftrags? Das Zahlungsrisiko liegt ja deutlich beim Berater, da die Förderung zu 100% im Vordergrund steht. Also wir haben tatsächlich einen ähm, Vertrag als Muster, den Sie in dieser Sache oder generell in der Erstellung einer Verfahrensdokumentation oder Prozessdokumentation mit Ihrem Mandanten schließen können. Alle unsere Kunden haben Zugriff auf dieses Muster, als auch auf weitere Muster, die wir noch zur Verfügung stellen und die sie dann mit dazu bekommen. So, ähm, dann schreibt man hier, dass man keinen Ton mehr hat. Ähm, du hörst mich noch, Alex? Ich höre dich. Okay, dann scheint das vielleicht ähm, nur bei Herrn Ecke soweit zu sein. Ähm, ja, Hubert, danke, dass du kurz bestätigst, dass du uns auch hörst. Ähm, keine weiteren Fragen an aktuell an dieser Stelle. Und damit sind wir auch in der äh, Zeit von 60 Minuten locker geblieben. Ähm, wir sagen vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ähm, wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben und dass Sie vielleicht aus diesem Webinar wertvolle Informationen mitnehmen konnten für die Unterstützung Ihrer Mandanten. Ah ja, genau. knuck falsch hl für mich gerade. Preis wäre noch interessant. Aktuell ist es so, dass wir Ihnen unsere Software für zweieinhalbtausend Euro pro Vertragsjahr in diesen zweieinhalbtausend Euro ist Folgendes drin, dass Sie 50 Projekte anlegen können. Sie bekommen auch, wenn Sie noch nicht akkreditiert sind, die Unterstützung von Alexander und unserem Team, dass wir Ihnen bei der Akkreditierung helfen und Sie unterstützen. Sie bekommen von uns nach und nach immer mehr Muster, sowohl für die Erstellung von Verfahrensdokumentationen als auch aktuell das Thema von Prozessen. Ähm, Handlungsempfehlungen werden nach und nach bei uns in der Online-Datenbank zur Verfügung gestellt, so dass Sie ähm, ja viel Template, viel Muster bekommen, an denen Sie sich langhangeln können, um zu schauen, was auf Ihren Mandanten passt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir mit Ihnen gemeinsam das Thema angehen können. Ich freue mich da auf Ihre E-Mail jetzt im Nachgang äh, mit Ihren Daten und dann schicken wir Ihnen die Unterlagen zu, die für die Zusammenarbeit mit Ihnen und uns relevant sind und Soweit an der Stelle. Noch etwas, was ich vergessen habe, Alex? Nein, aber auch von mir alles gut erstmal ne? Okay, dann sage ich vielen Dank für die Teilnahme, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf den nächsten Kontakt. Und eine Frage noch von Herrn Kühn. Muster können Sie herunterladen, immer über den Punkt Hilfe, Willkommen, Musterdaten laden. Und wir stellen die Muster konstant bei uns auf dem Online-Server zur Verfügung. Unsere Software connectet sich dagegen und schaut immer nach, gibt es was Neues. Und ruft die Daten dann ab und hinterlegt sie in ihrer lokalen Datenbank. Wunderbar, dann einen noch erfolgreichen ja, Mittwoch haben wir heute, genau. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Software Innovation. Made in Germany.